0: Aftenklubben på NOVA med Daniel Cesar. Mandag aften, det her det er Aftenklubben. Og med mig i studiet, der har jeg fået besøg af mine kolleger og praktikants Martin Blikker, god aften med dig. Hej Daniel. Har du det godt indtil videre? Jamen det synes jeg da. Og du er klar til, at vi skal vinde situation og se på, hvilke historier, der har, øh, der har ramt den her sommermandag. Ja, igen igen. Ja, <laughs> du er <bliver> helt <ikke> opgivet. <laughs> ja, for jeg er stadigvæk i gang med det. det Men, er fordi, jeg er blevet 31, Daniel. Så det er rigtigt. Jamen lad os lidt opgivende i det. Og jeg kan sige, Martin Blikker, du er jo en, en køn og flot mand, og, og du har altså føltes dig i dag. Høj og ranglet, siger nogen. Ja, du, ja, det har jeg kaldt dig på et tidspunkt. Men, men det, det tager jeg altså ikke igen. Nu er du en høj og ranglet, men flot mand. Jamen, det er dejligt. Ja. Jeg lapper det i mig, når man siger sådan noget. Og tillykke, tillykke. Og jeg har jo ikke som sådan nogen gave med, men jeg tænker, at... Hvad? Øh, yeah. Jamen, jeg har ikke nogen gave med, faktisk. Åh, oh, det er et dårligt stil. Ja, det er ret, ret dårligt stil. Ja. Men det er ikke det, det skal handle om. Ej. Du har øh, Altså nogle historier med, som, som vi skal tale om. Hvad har du med? Jeg har to historier med. Mm -hmm. Den ene, det er en nøgen enerslagsen. En nøgen enerslag? Ja, for det er nemlig sådan, fordi det er jo mega varmt udenfor. Mm -hmm. Og i derfor så er der en ny trend. Jeg ved ikke, om den er ny, men der er i hvert fald en trend, som er begyndt at blomstre rigtig meget. Det er nemlig sådan, at nudistforeningerne, de oplever et boom i folk, der gerne vil nudister. Okay. Og af med alt tøjet. Ja, ny og ny. Det startede vel med Adam og Eva. Ja, det det. Så, så det er det gjort? Så det er et par siden. Men de tog tøjet på. Ja, så, at de, det, det er selvfølgelig rigtigt, altså, de starter og maker noget tøj på. Og så, behoved, så kører de trenden et par år, og så møder de en slange, og så spiser de et æble, og så tænker de, <laughs> nu skal der noget, nu, nu gider vi ikke det længere. Og så tog det altså fart. Ja, ja. Men det, det er simpelthen en trend, at folk de melder sig til nutistlejre? Ja, åbenbart. Og der er også kommet flere af dem, altså jeg ved ikke om du ved det her, men det er faktisk tilladt at bade nøgen på alle offentlige strande her i Danmark. Uha, -huh. er det det? Ja, jeg så tænker... længe man viser hensyn. Jamen, det er jo så der, hvor det kan jo gå, gå direkte imod at vise hensyn. Altså, jeg mener, hvis, øh, hvis jeg, hvis jeg kigger ned på stranden nu, ikke? Mm. Solen, den skinner og øh, smider alt kluntet. Så er der jo nok nogle øh, mænd og kvinder, som vil kigge på mig og sige, du viser ikke hensyn. Fordi All... man så tøjet af. Jamen, lige præcis. Så det går jo nok imod. Øh... Ideen, ikke? Altså, så kan det godt være, at man ikke må være... Man kan være nudist, men hvis man skal vise hensyn samtidig, så kan det godt være, at de to ting går lidt imod hinanden, tænker jeg. Ja, så altså man er jo ikke ude, for at genere, eller ude på at genere hinanden. Det er jo ikke det, man gør det for. Nej. Men du kan altså risikere at få nudisme lige i øjnene, hvis du ikke passer på nede på lokalt. lokale Et stykke med lang nudisme. Men jeg vil sige så meget her, at øh, det er jo altså sådan, der er nogle forskellige nudistforeninger. Og øh, der er en nudistforening, som har været så venlig lige at lave en række, ja, hvad kan man sige, øh, regler eller reg for hvordan man lige sådan skal opføre sig, hvis man gerne vil smide alt tøjet på en strand. Så dem har jeg taget med. Okay, spændende. Her er normerne for god opførsel på en nøgen badestrand. Du skal opføre dig hensynsfuldt og respektere andre. Det er jo meget pænt sagt. Ja. Det synes jeg, man skal generelt. Ja, uanset Ikke bare, om er du er nøgen. Uanset om man har tøj på lege, man skal altid behandle folk med respekt. Nummer to, den er lidt bedre, det er at holde hensynsfuld afstand til påklædte badegæster. Så du skal ikke rette hænder op. Det jo, de lyder lidt som så sådan noget fra en køreprøve, ikke? Du, du skal huske, hold afstand, hold afstand og vigepligt. Og du skal huske blink, hvis du drejer til højre for hurtigt, så man kan nå at komme væk. Jamen lige præcis. Ja. Og her er der fuld stansning. Du ja. skal ikke komme tættere på. Der er minimum 10 meters radius, skulle jeg forestille mig. Især hvis man er nøgen, så skal man passe på hejtænderne ude i badet. Jamen lige Det er ja, meget vigtigt. Ja, specielt, på specielt hvis du en mand. <laughs> <laughs> Nummer tre, det er, at du skal opføre dig, så dine hensigter ikke misforstås. Ja, okay. Tænk på, at nogle nøgenbadere kan være følsomme over for at føle sig glodet på. Det har jeg svært ved at tro på, men, ja, vi, men vi opretholder den regel. Men det er jo der, hvor jeg kan måske godt følge ideen om, at hvis man øh, er nudist øh, går rundt øh, uden tøj på og, og, og er på en strand, så kan jeg måske godt følge ideen om, at det er jo ikke nødvendigvis er, fordi man gerne vil ses. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg, de gange jeg... Øh, det lyder meget mærkeligt, men vi er jo, vi er jo i bad, okay. en gang om dagen i hvert fald. Ikke? Okay. Og de, når man går ud af badet, og man måske, jeg bor alene, så går jeg da måske lidt rundt i min lejlighed, mens jeg, hvor jeg lige ordner nogle ting, og der har jeg da ikke noget søj på. Og der er jo noget befriende i det. Ja, det er der. Altså, og, og det, jeg kan godt følge den der idé om, at øh, det, det kan da være lidt rart, hvis man kunne gøre det, sådan ude i, hvor vinden ligesom smyger om ens krop, ej, jeg lyder som om, jeg virkelig godt kan lide sådan noget. <laughs> nu er det kan jeg ikke. Men... Daniel går ind for lufttøj, kan I godt høre. <laughs> jeg cirkulerer egentlig bare rundt som en centrifuge inde i min lejlighed for at prøve at, at blive til overhovedet. Men jeg, jeg kan godt følge ideen om, at man kan godt lide det her med måske at være nudist, uden at man også kan lide, at folk kigger på en. Ja, det tror jeg ting. Er i. Man skal bare ikke lave helikopteren, så er man selv ud om det. Det er rigtigt. Og øh, så er der nummer fire. At være nøgen på stranden er ikke en accept af at blive gloet på, blive udsat for andres seksualitet eller få seksuelle tilbud. Og det kan man godt forstå. Det er jo fair. Ja, det er fair. Blive udsat for andres seksualitet. Ja. Altså, det gør du jo. Hvis, ja, du lidt. Hvis men... man er mand, og man øh, ikke har nogen badebukser eller underbukser på, så bliver man jo udsat for... Eller hvis man er kvinde, og man ikke har BH på, så bliver man også udsat for to, to stykke seksuelle ja, objekter. Jeg tror meget også, det er sådan en... Hvis, hvis der nu kommer en pæn, smuk kvinde, pæn, smuk kvinde, øh, 9, så er der nogen mænd. Og der har man ikke lige altid lige kontrol over det, der er i buksen. Så vil jeg sige, hvis det sker, det hænder at det kan ske, det er frit, frit for alle, det kan jo ikke undgås tid. Så vender man bare lige 180 grader, og så vender man til hun er gået forbi. Man behøver ikke at udstille... Nej, men der skal man ikke det er rigtigt. Der skal man vise hensyn. Ja. 100%. Ligesom med helikopteren, der vil man også lige holder lige stangen for sig selv. Det var rundt. Men det tror jeg heller ikke er et problem ude i virkeligheden. Nej. Altså det er jo sådan noget American pie, agtigt noget, men altså, hvis man er ude i vandet, ude i saltvand, så, så er det jo ikke fordi man går rundt med, <laughs> med en kæmpe dolk. Det, altså det vandet er koldt i Danmark, det er jo ikke noget problem men jeg skal ikke, og jeg, du har helt ret, ja. men man kan bare ikke afskrive den 100%. Der er nok nogen derude, der har rejsningsproblemer i den forkerte, I den forkerte. I den skala. Ja. <laughs> og så er der nummer 5. Du er gået forkert, hvis du er kommet for at glo på nøgne mennesker eller har seksuelle hensigter. Og den her, den henvender så decideret til nøgenbadestrande. Og det er, du. du skal opføre ordentligt. Jamen det lyder jo over... det, det er ikke en swinger-strand. Men det lyder jo egentlig, som om det, de der regler kunne man sige om alt. Man kan lige fjerne eller erstatte det der med, med nøgenhed og sige, jamen folk med øh, sjovt hår, eller folk med piercing, eller sådan. Folk, der skiller sig ud. <laughs> folk, der, der er briller. Folk, der er briller. Ja, men, ja, præcis. Du skal ikke altså, gå rundt og sklo på folk. Nej, det skal du da heller ikke, hvis du står nede i metroen. Nej, du eller har en, en hat. Den skal jeg lige prøve. Ja. Nej, du har bryster. Dem skal jeg lige... Nej, okay. Og så kommer det også for langt ud. Det gør det. Men, og man skal også føle ordentligt. Men det er altså nogle råd, man kan tage med sig, hvis man kaster sig ind i det der, øh, ja, der nudist-ting, som det virker som om, det er der mange, der gør for tiden. Noget også andre gør for tiden, det er jo at være med til årets grønne koncerter. Og de sidste par, øh, par gange, hvor at, øh, vi har talt om grøn koncert, så er det jo blandt andet været med det her med, at vi her på Nova, vi har en, øh, en scene, som vi er ret stolte af. Vi har mm. Dennis Ravn, vi har Sina, vi har Jojo, som er ude at præsentere. Og jeg kan ikke udelukke, at det er årsagen til at det jo nærmest er historisk, at for første gang i, øh, i Grøn koncert Historie, så har de nemlig haft udsolgt til alle fire af de første otte koncerter. Det er altså vildt. Det er ret vildt. 50 procent af koncerterne, de er blevet udsolgt. Jeg, tager den, øh, jeg, jeg siger, det er 50-50. 50 procent. -50. 50% morgenholdets fortjeneste, at det ser sådan ud. Jamen det tror jeg også. Jeg vil i hvert fald give krediten videre over til dem. Så hvis man, har, øh, hvis man har tænkt sig, at man skal med til de næste, som er Esbjerg, Odense, Næstved og Valby, og jeg skal med til den næste, hvis man skal det, så kan det måske være en meget god idé lige at købe på forhånd. Ja, det er en god idé. Det er ikke sikkert, du kan få i døren. Nej, som man, <laughs> som man siger. Jeg er med på, hvad du siger, men er tror ikke, det er det udtryk, man bruger. Øhm, men, men det er lækkert, så der er altså, rigtig, rigtig mange, som har været ude allerede og oplevet de grønne koncerter. Og mm. jeg glæder mig da i hvert fald. Det gør jeg også. Og et sindssygt stærkt line-up. Jeg glæder mig især til Flake og Akva og Lucas Graham. Og, øhm, der er rigtig mange gode. Jeg glæder mig også til Grunk. Til Grunk. Masser af Grunk. Masser af, og som jo er Lucas Graham. Men ja. Yeah. Og øh, med det, så havde vi så var den. Tjek med den nyhed. Ja. Hvad har du ellers med på tapeteren? Vi skal jo selvfølgelig snakke om en, uh, en sport, er der en sp nogen vil det kalde det. Ja. Men det er en sport, der fylder rigtig meget fjernsynet hen over sommerdagene her i juli. Det er selvfølgelig Tour de France. Tour de France? Okay. Vi skal selvfølgelig snakke lidt Tour de France. Ja. Og fordi jeg snakker sådan her, det er fordi, der er en, der hedder Jørgen Let. Han snakker ikke sådan... Men Nej. det var min dårligste <laughs> lidt impression ever. Nej, men det er også altså sådan, at Tour de France, det, øh, ja, det er jo fuld gang lige nu. Ja. Og øh, i den forbindelse, så fandt jeg over noget, som faktisk har undret mig i et godt stykke tid. Ja. Fordi hvad gør en Tour de France rytter, når han skal nummer to? Jamen, det, gør, det gør han vel ikke. Han, han ordner vel alt sådan noget inden. Ja, men nu skal du forestille dig, at nogle af de her etaper, de tager 5 timer. Ja. Og hvis du skal nummer to... Nummer et, den kan godt lige klares, fordi du kan jo lige uh, strand from the bike, du yeah. kan jo lige stikke den ud ved siden. Men der er altså en udfordring ved det der med at tisse på cyklen. Det må man ikke gøre foran at tilskuer fordi så får man bedre. Nå, så er vi genover i sådan noget disaterlige. Men hvad gør man så, hvis man skal lave nummer to? Gør man, gør man det? bare i buksen? Jamen hvad tror du man gør? Jamen det vil jeg ikke på. Jeg kigger på, men bare, men yeah. man rejser sig måske bare lige op og så gør man det bare i buksen Foran menneskerne. Ja, ja. Altså jeg var også i tvivl, så derfor ja, så har jeg øh, været ud at søge ekspert viden, ja. fordi det er sådan at Brian Holm, han er jo selv gammel. Cykelman, mm. noget af en dygtig cykelrytter faktisk, ja. men han er øh, jo både, øh, hvad hedder det, han har været, øh, altså ejer af sit eget cykelhold og sådan noget, ting så han ved jo om nogen, hvordan man gør det her. Ja. Så derfor har jeg taget et lille lydklip med til os, ja. hvor han lige forklarer os, hvordan, hvordan man laver nummer to. Og han forklarer om klassikeren, når man skal lave nummer to, så jeg har givet dig et lille lydklip. til er klassikeren jo, der får man en cykelkasket ned til bilen, en kasket ned i, i bukserne og så ordne det, man nu skal ordne i kasketten. Og så smider man den selvfølgelig. der er jo gerne sådan lidt SOS. Man har ikke så meget syg til det. Det er også lidt delikat, ikke? Men når man ikke andet, når en mand skal, så skal han. Og den bliver så smidt blandt tilskuerne og for fanden, så, så kan man tænke sig til resten. Øh... <laughs> <Lidt> til <France. laughs> ja, men gør det i kasketten. <laughs> ja. ja, for fanden da, som man siger Ja, det lyder da så meget fin måde, egentlig. Det er så underligt, at de ikke har en specifik sådan en form for pølletang. <laughs> Nå, men fordi en kasket, det tænker det er måske lidt... Man, man, man burde nærmest have sådan en ting, man ligesom kunne bruge til det. En pølsepose? En pølsepose. Ligesom hvis man har en hund. Ja, nu har jeg ikke hund, men jeg tænker, fordi, så har en sådan en plastikpose, så kan man lige gøre det i den. Ja, jeg ved det ved jeg ikke. Det kan være, det bare lige er, at kasketten er nemmest, fordi den har det der soltaget, <laughs> som man lige kan holde i, og så... Uff! Ej, men, men jeg kan godt lide det. det. er alligevel ret smart. Det er sådan lidt en gør-det-selv-måde. Jeg kan vide, om der fandt på det. Det der trick der, du ved, ja, det var faktisk mig, der opfandt det træk Ja, det ved, jeg, det ved jeg faktisk ikke. Det kan være, der er en million dollar idé i det der med at lave en pølsepose eller en, en anden ting end en pølsehat. Ja, det lyder, jeg synes, det lyder som en smart idé at have sådan en form for plastikindlæg i kasketten, så man ligesom, når man har gjort det, så kan man lige tage posen ud, og så kan man stadig bruge kasketten. Kan ved vide, vide, nu sagde han jo, at de smider den mellem folk og tilskuere ja. Prøv at forestille dig at stå der i fire timer for at se en, ens yndlingscykelhold passere forbi, og så i det samme, så kommer der sådan en halvbrun kasket flyvende. Det kunne jeg godt være foruden. Hurra, jeg fik en virkelig fed souvenir. Der skulle bare lige vaskes først. Nå, men her i aftenklubben, der skal altså ikke handle om uh, Nu nok om det i hvert fald. Fordi det var sådan så for ikke så frygtelig lang tid siden, der havde jeg fornøjelsen af at tale med Katrine Engbær, som er krimiforfatter og har skrevet den uh, tredje roman i, i rækken, hun har skrevet, som hedder glasvingen Og præcis hvordan man. Uh, Ja, med, hvordan man gør, hvis man godt kunne tænke sig at skrive krimier, og øh, hvad der altså gør en god krimi, det er, hvad det skal handle om her lige om lidt. Og så skal vi også faktisk anmelde en form for krimi, fordi jeg skal selvfølgelig tale med Marie Bille, fordi det er mandag. Hun er fra seriesite, vi elsker serier. Og så skal vi anmelde en øh, krimi, som man kan se på diverse streamingtjenester, nemlig den, der hedder Killing Eve. Så der er masser af god grund til at blive hængende lige her i Aftenklubben. Ingen tilmelding, ingen gebyr. Ingenting med småt. Aftenklubben på Nova.